0: Jorge Amado, Cacau, 1933 Para Maria Nícia de Mendonça, Maria Tereza Monteiro Alves Ribeiro da Costa Andrade, João Cordeiro e Raul Bop. Nota do autor Tentei contar neste livro com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade a Vida dos Trabalhadores das Fazendas de Cacau do Sul da Bahia. Será um romance proletário? Jorge Amado, Rio, 1933. Fazenda Fraternidade. As nuvens encheram o céu até que começou a cair uma chuva grossa. Nem uma nesga de azul. O vento sacudia as árvores e os homens seminus tremiam. Pingos de água rolavam das folhas e escorriam pelos homens. Só os burros pareciam não sentir a chuva. Mastigavam o capim que crescia em frente ao armazém. Apesar do temporal, os homens continuavam o trabalho. Colodino perguntou. Quantas arrobas você já desceu? Vinte mil. Antônio Barriguinha, o tropeiro, pegou -o do último saco. Esse ano o homem colhe oitenta mil. Cacau como diabo. Dinheiro para burro. Desamarraram os burros e Barriguinha tangeu-os. Vambora, tropa desgraçada. Os animais começaram a andar de má vontade. Antônio Barriguinha chicoteava-os. Burro miserável, carbonato, dianho, vambora. Na frente... Mineira, a madrinha da tropa chacoalhava guizos. A chuva caía, um aguaceiro grande. A casa do coronel estava com as janelas fechadas. Honório, que vinha da roça, chalaceou com barriguinha. É, mulher de tropeiro. Como vai, a amásia do podador? Como vai a tua mãe? A tua tá ficando frouxa. A tropa carregada de sacos de cacau, desaparecia na volta da estrada. Atrás, Antônio Barriguinha, forte e alto, amulatado, a tocar os burros com o chicote comprido. Honório subiu a ladeira e cumprimentou o Colodino. Bom dia. Um dia desgraçado. Chuva que não acaba mais. E, de repente, mudando de assunto... Já desceu vinte mil arrobas, Honório. Então, Mané Fragelo, tá contente? Se tá. Honório sentou-se na pedra junto com o colodino, dando as costas ao armazém, que conservava as portas fechadas. Em frente, cercada por um jardim, lindo de jasmeiros e roseiras, a grande casa da fazenda, de janelas azuis e varanda verde. Em cima, uma tabuleta de um pintor barato. Fazenda Fraternidade, do coronel Manuel Misael de Souza Teles. Honório riu um riso alvar, com seus dentes brancos, magníficos, que contrastavam com o rosto negro e os lábios grossos. Mané fragelo, mané miserável saqueia tudo. Honório cuspiu, merda mexida sem tempero. Ficaram olhando, como era grande a casa do coronel, e morava tão pouca gente ali. O coronel, a mulher, a filha e o filho, estudante, que nas férias aparecia, elegante, estúpido, tratando os trabalhadores como escravos. E olharam as suas casas, as casas onde dormiam, Estendiam-se pela estrada umas vinte casas de barro cobertas de palha alagadas pela chuva. Que diferença! A sorte é Deus quem dá. Qual Deus? Deus também é pelos ricos. Isso é mesmo. Eu queria ver o manéfragelo dormir aqui. Devia ser divertido. Colodino acendia um cigarro. Honório pegou da foice de podar os cacaueiros e contou. A roça lá de trás do rio tá a cinzinha de cacau, um safrão. E esse ano o homem colhe umas 80 mil. Nós ganhamos 3.500 por dia e parecíamos satisfeitos. Ríamos e pilheriávamos. No entanto, nenhum de nós conseguia economizar um tostão que fosse. A dispensa levava todo o nosso saldo. A maioria dos trabalhadores devia ao coronel e estava amarrada à fazenda. Também quem entendia as contas de João Vermelho, o dispenseiro. Éramos todos analfabetos. Devíamos. Honório devia mais de novecentos mil réis e agora nem podia se tratar. Um impaludismo crônico quase o impedia de andar. Assim mesmo, Partia às seis horas da manhã para podar as roças, depois de comer um prato de feijão com carne seca. Era um tipo curioso aquele honório. Preto, forte, alto, brigão, estava na fazenda há quase dez anos. Um bom camarada, capaz de se sacrificar pelos outros. Apesar dele dever muito, o coronel o conservava. Diziam que ele já fizera algumas mortes a mando de Fragelo. Não sei se é verdade. Sei que Honório era o melhor camarada desse mundo. Bebia cachaça pelo gargalo da garrafa e jamais foi visto embriagado. Mané Fragelo respeitava-o. Mané Fragelo fora um apelido posto na cidade. Pegou. Um flagelo, de fato. Aquele homem gordo, de setenta anos, que falava com uma voz arrastada e vestia miseravelmente. Manuel Misael de Souza Teles era o seu verdadeiro nome. Possuía mais de oitenta mil contos e as suas fazendas estendiam-se por todo o município de Ilhéus. Nós fazíamos contas à noite. João Grilo, magro como um espeto, um lato gozado, que contava anedotas, bancava um matemático. Sentava nas tábuas que lhe serviam de cama e, enquanto o colodino passava os dedos pela viola, fazia as contas. Oitenta mil arrobas a doze quinhentos são mil contos. É o que o merda mexida sem tempero tem de lucro, só em cacau. Nós arregalávamos os olhos admirados, mil contos, e nos pagava 3.500 mil quinhentos por dia. Infância Pouco me recordo do meu pai Ficamos muito crianças, eu e minha irmã Ela com três e eu com cinco anos, quando ele morreu Lembro-me apenas que minha mãe soluçava Os cabelos caídos sobre o rosto pálido E que meu tio, vestido de preto Abraçava os presentes com uma cara hipócrita de tristeza Chovia muito e os homens que seguravam o caixão andavam depressa, sem atender aos soluços de mamãe, que não queria deixar que levassem o seu marido. O papai, quando vinha da fábrica, me fazia sentar sobre os seus joelhos e me ensinava o ABC com a sua bela voz. Era delicado e incapaz, como diziam, de fazer mal a uma formiga. Brincava com mamãe como se ainda fossem namorados. Mamãe, muito alta e muito pálida, as mãos muito finas e muito longas. Era de uma beleza esquisita, quase uma figura de romance. Nervosa, às vezes chorava sem motivo. Meu pai tomava, então, nos seus braços fortes e cantava trechos de músicas que faziam com que ela sorrisse. Nunca ralhavam conosco. Depois que ele morreu... Mamãe passou um ano meio alucinada, jogada para um canto, sem ligar aos filhos, sem ligar as roupas, fumando e chorando. Tinha ataques, por vezes, horríveis, e enchia de gritos dolorosos as noites calmas do meu Sergipe. Quando, após esse ano, ela voltou ao estado normal e quis acertar os negócios de papai, meu tio provou com uma papelada imensa, que a fábrica era só dele. Pois meu pai afirmava com o rosto vermelho e as mãos levantadas num gesto de escândalo. Meu pai, meio louco e meio artista, deixara unicamente dívidas que meu tio pagaria para não se desmoralizar o no nome da família. Mamãe silenciou, coitada, e nos apertou nos seus braços, pois nós tremíamos toda vez que meu tio aparecia com a sua cara vermelha e a barriga cultivada, a sua roupa de brim e aqueles seus olhos pequenos e perversos. Vivia passando as mãos pela barriga. O meu tio, mais velho que o meu pai dez anos, cedo se tocara para o Rio de Janeiro, onde levou muito tempo sem dar notícias e sem que se soubesse o que fazia. Quando os negócios de meu pai estavam prósperos, ele escreveu a queixar-se da vida, dizendo que queria voltar. E veio, logo após a carta. Papai deu-lhe a sociedade na fábrica. Veio com a esposa, tia santa, santa de verdade, pobre mártir daquele homem estúpido. Papai vivia inteiramente para nós e para o seu velho piano. Na fábrica, conversava com os operários, ouvia suas queixas e sanava os seus males quanto possível. A verdade é que iam vivendo em boa harmonia, ele e os operários, a fábrica em relativa prosperidade. Nunca chegamos a ser muito ricos, pois meu pai, homem avesso a negócios, deixava escapar os melhores que apareciam. Fora educado na Europa e tivera hábitos de nômade. Esquadrinhara a parte do mundo e amava os objetos velhos e artísticos, as coisas frágeis e as pessoas débeis. Tudo que dava ideia ou de convalescença ou de fim próximo. Daí talvez a sua paixão por mamãe. Com a sua magreza pálida de macerada, ela parecia uma eterna convalescente. Papai beijava as suas mãos finas devagar, muito de leve, com medo talvez que aquelas mãos se partissem, e ficavam horas perdidas em longo silêncio de namorados que se compreendem e se bastam. Não me recordo de tê-los ouvido fazer projetos. Nós, eu e minha irmã, éramos como que bonecos para papai e mamãe. Quando meu tio chegou, mudou tudo. Ele não fora à Europa e se parecia muito com vovó, que fizera dos 18 anos de vida em comum com meu avô, uma dessas tantas tragédias anônimas e horríveis que nascem do casamento da estupidez com a sensibilidade. Dava nos filhos dos operários o que não admirava, porque, como murmuravam pela cidade, ele espancava a esposa. Pobre tia Santa, tão boa, amava tanto as crianças e rezava tanto que tinha calos nos dedos, provocados pelas contas do rosário. Morreu e a doença foi o marido. Meu tio deflorara uma operária e fora viver com ela publicamente. Santa não resistiu ao desgosto e morreu com o rosário entre as mãos, pedindo a papai que não abandonasse o miserável. A fábrica prosperou muito. Nunca consegui compreender por que o salário dos operários diminuiu. Papai, fraco por natureza, não tinha coragem de afastar Titio da fábrica e um dia, quando tocava ao piano um dos seus trechos prediletos, teve uma síncope e morreu. A cidade subia pelas ladeiras e parava lá em cima, bem junto ao imenso convento. Olhando do alto, via-se a fábrica, ao pé do monte pelo qual se enroscava a cidade como uma cobra de uma só cabeça e inúmeros corpos. Talvez não fosse bela a velha São Cristóvão, ex-capital do estado, mas era pitoresca, pejada de casas coloniais, um silêncio de fim de mundo, as igrejas e os conventos a abafarem a alegria das quinhentas operárias que fiavam na fábrica de tecidos. Acho que meu pai montara a fábrica em São Cristóvão devido à decadência da cidade, a sua paz e ao seu sossego, triste cidade parada que devia apaixonar os seus olhos e o seu espírito cansado de paisagens e de aventuras. Nós morávamos então num enorme e secular sobrado, ex-morada particular dos governadores, uma pesadíssima porta de entrada, as grandes irregulares, todo pintado de vermelho, grandes quartos, nos quais eu e Elza nos perdíamos durante o dia brincando de picula. À noite, por brinquedo algum, entraríamos num deles. Pois temíamos as almas vagabundas do outro mundo, almas penadas que assoviavam e arrastavam correntes, segundo a veracíssima versão de Virgulina, preta centenária que criara a mamãe e nos criava agora. Ao lado da nossa casa ficava o ex-palácio do governo, quase a cair, transformado em quartel, onde alguns soldados habitavam, sujos e preguiçosos. Em frente ao orfanato, seis freiras e oitenta meninas, filhas de operárias e pais ignorados. Essas meninas não saíam. Algumas, quando crescidas, voltavam à fábrica onde haviam nascido e de onde mandariam novas meninas, sem sobrenome, para o orfanato. Outras, as mais alvas, iam ser freiras e se estendiam pelo país. Mais adiante, o convento de São Francisco, tão grande, tão silencioso, que eu nunca consegui vê-lo sem um certo receio. Habitavam-no apenas quatro frades, mas esses quatro frades dominavam a cidade. Faziam sermões, onde fantasiavam das cores mais negras o inferno. E essas coisas ditas naquela língua meio alemã, meio brasileira, pareciam mais horríveis ainda. Nós, os garotos, temíamos o inferno e temíamos ainda mais os frades. Simval, meu futuro companheiro de vagabundagem, me contava que eles obrigavam os operários a trabalhar de graça na remodelação da catedral, onde havia um gigantesco São Cristóvão. Apoiado num coqueiro, carregando um minúsculo menino Jesus, tudo isso bordado de ouro, e aqueles que não se sujeitavam eram denunciados a meu tio, convidado frequente do jantar dos padres, que os despedia. As casas, todas antiquadas e atijoladas, estendiam-se pela praça do convento e equilibravam-se pelas ladeiras. À noite, Botavam cadeiras no passeio e as velhas contavam histórias engraçadas do tempo do meu avô. Os garotos ficavam correndo em volta do cruzeiro, negro do tempo. As raras moças ricas iam para o colégio das freiras em Aracaju e quando voltavam professoras tinham sempre um noivo bacharel. Muita malícia e assassinavam, no dizer do meu pai, músicas modernas ao piano. Isso, pelas ladeiras e pela praça, era gente fina, a elite, a aristocracia. Lá embaixo ficava a fábrica, a vila operária, a plebe. A fábrica era um caixão branco cheio de ruídos e de vida. Setecentos operários, dos quais quinhentas e tantas mulheres. Os homens emigravam, dizendo que trabalhar em fiação só para mulher. Os mais fracos não iam, e casavam e tinham legiões de filhas, que substituíam as avós e as mães quando já incapazes abandonavam o serviço. O nascimento de uma filha recebiam-no com alegria, mais duas mãos para o trabalho. Um filho, ao contrário, considerava um desastre. O filho comia, crescia e ia embora, ou para os cafezais de São Paulo, ou para os cacauais de Ilhéus, numa ingratidão incompreensível. Saindo da fábrica, atravessava-se uma pinguela sobre um ribeiro e chegava-se à Vila Cucumbunda, moradia de quase todos os operários. Um grande retângulo no qual os fundos das casas se encontravam, daí o nome pitoresco que lhe haviam posto. No meio dessas casinhas, avultavam a enfermaria e o gabinete dentário. O dentista vinha de Aracaju duas vezes por semana. Simval dizia, o operário só pode ter dor de dentes terças e cestas. O enfermeiro residia em São Cristóvão, porém, cabo eleitoral do meu tio perdia muito tempo nisso. A vila Cucombunda, a plebe, Alegrava-se à noite quando as violas diziam cocos e a garrafa de pinga corria de mão em mão. Os operários liam então as cartas dos parentes que estavam em Ilhéus e faziam projetos de uma emigração coletiva. O cacau exercia sobre eles uma fascinação doentia. Os frades de quando em vez desciam e, procurando não se aproximar dos meninos piolentos, Sorriam para os operários e falavam de um concertozinho na igreja ou no convento. Quando meu pai morreu, e após meu tio declarar a nossa miséria, fomos morar numa casinhola no começo de uma ladeira. Eu fiquei muito mais perto do proletariado da cucumbunda do que da aristocracia decadente de São Cristóvão. Acostumei-me a jogar futebol com os filhos dos operários, a bola, pobre bola rudimentar, fazia-se de bexiga de boi cheia de ar. Tornei-me camarada de um garoto, sinval, rebento único de uma operária, cujo marido morrera em São Paulo, metido numas encrencas com a polícia. Não sei bem porquê. Sei que os operários falavam dele como de um mártir. E Sinval desancava os patrões o que mais podia. Franzino, os ossos quase a aparecer, possuía, no entanto, uma voz firme e um olhar agressivo. Chefiava a gente nos furtos às mangas e cajus dos sítios vizinhos. E toda vez que meu tio passava, cuspia de lado. Dizia que apenas completasse dezesseis anos, nos embarcaria para São Paulo para lutar como seu pai. Só muito depois é que vim compreender o que significava tudo isso. Frequentamos, eu e Elsa, a escola. Mamãe fazia renda e seus pais ajudavam o nosso sustento. Quando fiz 15 anos, fui trabalhar na fábrica. Eu era então um rapazola forte e troncudo, o um menino anêmico, que eu fora, se transformar em um adolescente de músculos rijos treinados em brigas de moleques. Aparentava muito mais idade do que tinha realmente. Vivera sempre entre os molecotes pobres da cidade. Pobre que eu era como eles. Agora ia ser igual a eles completamente. Operário da fábrica. Sinval não me diria mais com seu sorriso mofador. Menino rico. Cinco anos, aturei na fábrica a brutalidade do meu tio. Simval, aos 17, vender o que possuía em roupas e móveis e tocar para as fábricas ou para as fazendas de São Paulo. A primeira e última notícia que tivemos dele foi dois anos depois. Estava metido numa greve e esperava ser preso a qualquer momento. Depois, nenhuma carta. Nenhum bilhete. Nada. Os operários afirmavam. Seguir o destino do pai. E cerravam os punhos enraivecidos. Mas a fábrica apitava e eles se curvavam. Magros e silenciosos. Minhas mãos estavam então calejadas e meus ombros largos. Esquecera muito do pouco que aprendera na escola. Mas, em compensação... Sentia um certo orgulho da minha situação de operário. Não trocaria meu trabalho na fiação pelo lugar de patrão. Meu tio, o dono, estava bem mais velho e mais vermelho e mais rico. A barriga era o índice de sua prosperidade. A proporção que meu tio enriquecia, ela se avolumava. Estava enorme, indecente, monstruosa. Poucas fortunas em Sergipe igualavam nesse tempo a sua. Dava esmolas unicamente ao convento, onde papava jantares e ao orfanato. A este ele dava esmolas e órfãs. Não se podia contar pelos dedos, nem juntando os dedos dos pés. O um número de operárias desencaminhadas por meu tio. Paixão que tive aos 14 anos por uma rameira gasta e sifilítica com a qual iniciei minha vida sexual. Amor, aos dezoito, platônico, por uma loura pequena do orfanato que foi ser freira, e enfim, aos vinte, o pensamento de me amigar com a margarida, operária como eu. Isso deu maus resultados. Meu tio andava também de olho na margarida, que ostentava ostentavam seios altos e alvos, junto a um rosto de criança travessa margarida um dia me contou que o patrão andava a apalpá-la e ria, cínica eu acho que foi o seu riso que me fez ir às fuças do meu tio estraguei-lhe a cara hipócrita fui despedido São Paulo parecia a minha mãe e a Elza o fim do mundo por nada deixariam que eu fosse para lá eu comecei a falar em Ilhéus, terra do cacau e do dinheiro, para onde iam levas de emigrantes, E como Ilhéus ficava apenas a dois dias de navio de Aracaju, elas consentiram que eu me jogasse numa manhã maravilhosa de luz na terceira classe do Murtinho, rumo à terra do cacau. É o dourado em que os operários falavam como a terra de Canaã. Mamãe chorava... Elza chorava quando me abraçaram na tarde em que segui para Aracaju tomar o vapor. Eu olhei a velha cidade de São Cristóvão, o coração cheio de saudade, tinha certeza de que não voltaria mais à minha terra. Os filhos dos operários jogavam futebol com uma bexiga de boi cheia de ar.